0: Como ustedes saben, una de las cosas que más disfruto yo es tomar fotos. Y no nada más fotos producidas en donde yo sé que es un estudio o es una locación, que ya sé que tengo una modelo preparada, que es cierta visión, dirección, que va a ser cierto styling, maquillaje, que todo va a ser súper producido, sino que también me encantan otro tipo de fotografías, fotografías más espontáneas que realmente capturan la esencia de las personas en un momento específico de sus vidas. Ese tipo de fotografía que me encanta a mí es la fotografía street y es algo en lo que no tengo demasiada experiencia solamente o mucho de lo que he hecho en este género de fotografía específico es cuando he viajado y la verdad no he viajado tanto pero cuando he viajado he fotografiado todo tipo de personas de mil contextos diferentes que no necesariamente conozco o que no necesariamente hablo con ellas pero que es increíble poder capturar un momento de su existencia un momento de lo que sea que estén viviendo y tenerlo para siempre como recuerdo se me hace algo increíble y siento que es una manera también de conocer las personas muchísimo más a fondo entender sus contextos desde cómo van vestidos, cómo se dirigen con las personas que nos rodean, si van acompañados no van acompañados y si van acompañados qué es lo que hacen en relación a la otra persona, si van solos, van en el teléfono van viendo lo que nos rodea, van distraídos, van como pensativos qué es exactamente lo que están haciendo justamente esto, capturar estos momentos casi como documental es una de las tantas cosas que hace la invitada del día de hoy, Karol Anís Carol Anis es una artista visual y diseñadora gráfica nacida en Monterrey, Nuevo León. Desde los 13 años, Caro descubrió su amor por la foto y la dirección de arte detrás de una cámara VHS. Durante su carrera, continuó descubriendo las herramientas que hoy en día utiliza para crear personajes, historias y espacios que capturan su visión. Su proceso inicia desde una idea, un moodboard, storyboards, buscar ese vestuario ideal entre bazares y tiendas que en conjunto logran construir sus imágenes. Su estética está influenciada por el cine y la música cargados de nostalgia, jugando con la dualidad del mundo real y ficticio. También utiliza el video y dibujo como medio de expresión. Caro ha sido seleccionada en programas por Conarte como Laboratorio de Imágenes y Sonda Plataforma de Proyectos Fotográficos, este último concluyendo con una exposición colectiva no humano. Además, obtuvo una mención especial y publicación en el libro Portafolio Doméstica, Talento Joven 2019. Recientemente lanzó su nuevo proyecto Eicalo Alanis, un espacio donde entrevista y conversa con artistas y creativos para conocer su proceso creativo. oficialmente bienvenida Caro After Hours. Muchas gracias por la invitación. Sí, estoy súper contenta de que estés aquí porque tiempo, tengo tiempo siguiendo tu trabajo, tengo tiempo queriendo comprar fotos y hasta ahorita ya oficialmente te hice el primer pedido.
1: Sí, 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 <risa> ya está, ya está enmarcándose, yo también me emocioné mucho cuando me pediste la foto. Sí, qué emoción. <risa> Sí, sí, gracias.
0: O sea, realmente fue una tarea complicada porque entre que yo no sabía cuál escoger, yo quería todas. Y luego estaba así como que, bueno, la, de, la bajé, la reduje como a cinco opciones y luego se, se las mandé a mi mamá, a mis hermanos, a mis amigos, a todo el mundo de que ¿con qué foto me identificas más para comprar? O <risa> sea, una tarea complicada. Pero al final ya me decidí por la que te pedí, después ya estaré subiendo fotos, te y Ay, todo. Ay, sí, muchas gracias. Yo no me consideraba creativa creciendo, pero yo no sé si es algo raro de mí o si realmente crecemos como que medio ambiguo, que no sabemos si somos creativos o no, o tenemos una idea extraña de la creatividad, no no sé cómo pasó contigo.
1: Pues yo la verdad siempre, o sea, desde que era como niña o si sí, adolescente, siempre me gustó dibujar, siempre me gustaba todo lo relacionado con lo visual. este uh-huh. Y de hecho, eh, la primera aproximación que tuve con la fotografía fue como a los 13, 14 años. Y nunca, o sea, como que nunca lo había platicado hasta como ahorita y hace poco que hice como la conexión, este, de que sí, como esa edad fue cuando descubrí como, pues no, no fue con, con una cámara de fotos, sino fue con una cámara de VHS que estaba en mi casa, que tenía mi papá ahí, entonces un día la vi y fue como que, ¡ay, qué chido! Y la agarré, la, la, le puse un cassette y le dije a mis amigas de que hay que grabar, yo obviamente en ese momento no era como que este, grabar algo artístico ni así muy, muy profundo, uh-huh. ni nada como que artsy, era más como por diversión, pero o sea, yo pensaba que eso era normal y no, no normal uh-huh. <risa> o sea, no todo el mundo sabes, entonces siento que desde siempre tuve la sí. creatividad ahí y pues esa cámara este, te digo, la agarré y estuvimos, o sea, grabábamos, nos juntábamos todos los viernes a grabar ...como programas y hacíamos como music- este, videos musicales... ...obviamente inspirados este, pues en la música, en lo que escuchaba en ese momento... ...y sí, o sea, como que siempre lo visual y lo creativo ha estado en mi vida... Uh-huh. Y, ...y desde siempre supe que cuando fuera grande... ...como que iba a ser algo relacionado con eso... ...no me veía haciendo otra cosa... ...como teniendo un trabajo serio de ingeniera o no sé doctora o algo así sí o sea siempre siempre como que desde niña tenía esa inquietud me gusta dibujar y como te digo eh, después de eso de que encontré la cámara y mi papá de VHS ya más grande ya en, eso fue en la secundaria o sea bien chavilla uh-huh. este y después como en la prepa tenía tuve mi primera cámara que era como una point and shoot así chiquita como de no sé tres píxeles o algo así y, y ahí hacía retratos a mis amigas este, literal era como buscar en mi casa de que ok, ponte esto y joyería de mi mamá y va, la, las maquillaba y como que les tomaba fotos, les tomaba retratos y tiempo después me di cuenta que estaba súper conectado como con el trabajo que hago ahora, o sea con mi proceso creativo ahorita, actualmente se parece mucho al de ese entonces obviamente con la madurez y con otra visión y otra perspectiva Pero pues sí, como que muy similares entonces Entonces como que sí, o sea, siempre Siempre lo creativo, lo visual, la imagen Y como que todos esos medios de expresión siempre estuvieron ahí desde que era muy niña
0: ¡Qué cool! Oye, pero no estudiaste foto, estudiaste diseño gráfico, ¿verdad?
1: Sí, yo estudié diseño gráfico, este... <ríe> ya hace tiempo Entré uh-huh. en el cuando estaba haciendo como un, ¿cómo se llama? Como un mapa de que así viendo fechas. Y pues Ajá. yo entré a la carrera en el 2007. Ok. Este, en el 2007, sí, yo entré a estudiar diseño gráfico. Porque pues obviamente cuando estaba en la prepa, pues te dicen de que ok, ya, escoge tu carrera. Y uh-huh. como te decía, no me veía en otra cosa que no fuera algo visual. O sí. algo como creativo, o algo de, que tuviera que ver con todo eso. Entonces, pues, lo que más me llamaba la atención era el diseño gráfico.
0: ¿Y por qué no fotos? Si habías, o oh, video, cine o algo por el estilo. Si era como que... Siendo que fue tu primer acercamiento con la creatividad. Y se me hace muy curioso que en lugar de estudiar eso, te fuiste como que por otra rama. Obviamente también creativa y visual, pero pues un poquito diferente, ¿no?
1: Pues porque también como en ese entonces <ríe> estaba Fotolog. <ríe> me gustaba mucho. Subías tus fotos. Entonces, era como que yo siempre mezclaba la foto con diseño. O sea, hacía mis diseños... y les ponía de qué texto y gráficos y como que eso también me me gustaba mucho editar y no sé Mm, por qué qué. la foto, no sé si no sé por qué, fíjate buena pregunta, nunca me la habían hecho nunca me lo había (risa) cuestionado pero no sé, o sea como que me fui por el diseño y también este paréntesis, o sea también como que en ese entonces yo quería estudiar actuación, según yo Mm, este Sí, okay. sí, sí, de que yo en primera actriz ya me veía, pero luego fue de que... <risa> Con el no.
0: Oscar en la mano, claro sí, que sí. Sí,
1: sí, sí, claro, de que yo triunfando por el mundo. Y este, pero claro que, que en mi casa no, de que no vas a estudiar eso, de que... O sea, ya saben los papás que siempre como que sí. tienen ese miedo. Y yo de que bueno, o sea, tampoco era como tan ambiciosa en mi, en mi deseo de ser actriz porque pues no, no lo pelé ni nada, fue como, ok, pero eh, de aquí después me metí a talleres así, y justo como, como el, el, el trabajo fotográfico que hago actualmente, pues hay algo de eso, ¿no? Hay algo por el gusto de la actuación, no que yo, uh-huh. lo, yo no lo hago, pero pues los, las personas que están en, el, en mis imágenes un poco sí, pero bueno, no sé, me fui por el diseño porque también era algo que me gustaba, ¿no? Como... El juego tipográfico que, en, el, que en, el, en aquel entonces Pues no sabía que, que así se le nombraba No había que la tipografía Y como todo este tema Porque también quería O sea, también como que soñaba En publicar en revistas Que siento que uh-huh. mucho nos pasa O sea, como que yo me veía así De que teniendo una revista Y... Mmm, con fotografías y diseños míos O sea, como que... No sé, también soñaba mucho con eso Era como una mezcla uh-huh. Este por eso también como que me, me veo mucho como artista visual no tanto como que como fotógrafa porque me gusta como mezclar esas cosas
0: sí todas las disciplinas sí 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 y ulta que dices que tus papás como fue así como que ay cómo vas a ser actriz cómo ha sido ser artista visual y pues creativa en general aquí en Monterrey y pues en México. No sé si estudiaste aquí o, y siempre has estado aquí o, o no, pero creo que en general en el país es, se tiene como cierta si narrativa muy particular y en el mundo yo creo sobre la creatividad, ¿no? ¿Cómo lo has vivido tú todo eso? Claro,
1: sí, 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 o sea, siempre, o sea, como que desde chiquito te dicen de que no, o sea, te vas a morir de hambre, de eso no vas a ganar. Uh-huh. Este, de hecho antes de entrar a la carrera de gráfico mi mamá todavía me decía de que ¿y si estudias Mercado? o sea como que su temor ahí de que sí. y yo no, o sea ya ahí sí ya de que fue que no es que yo no me veo haciendo otra cosa o sea yo, yo no nací para eso y uh-huh. fue como pues si es un trabajo siento que que a la gente le tienes que informar es que no quiero usar la palabra enseñar pero a la vez sí, o sea, como el valor uh-huh. de un trabajo creativo, el valor de un trabajo de un fotógrafo, de un artista, de un ilustrador, de gente que se dedica a hacer videos, o sea, como que nosotros mismos como comunidad necesitamos mostrarle a la gente que nuestro trabajo tiene valor, que, que nos la pasamos estudiando, igual que los demás, pero tal vez no es algo tan tangible como otras carreras, uh-huh. pero son igual de importantes y... Y siento que sí ha sido como que desde que me gradué el estar como diciéndole a la gente, incluso con tus amigos, o sea, era bien común que recién graduada era como, ay, Caro, este, oye, ¿me haces esto? De que te pago con promoción o te promociono con mis amigos y como que al principio pues no sabes qué onda y de que, bueno, está bien. Pero luego poco a poco te vas dando cuenta que uno mismo tiene que darle el valor para que otras personas le den el valor y también, o sea, como que todos decir, no, no voy a trabajar gratis, o sea, a mí me costó dinero, esfuerzo, el estar estudiando, y aunque esto me tome, no sé, una semana, 10 minutos, una hora, pues obviamente es porque lo estudié y llevo años este, involucrada en esto, o sea, el tiempo no, no define el valor, ¿sabes?, o sea, no porque mm-hmm. lo haga rápido, lo haga lento, Quiere decir que valga más o valga menos, sino todo el conocimiento de, que está detrás. Entonces sí, sí es todo un tema ser creativo por el estigma, pero también creo que poco a poco se va, se ha ido rompiendo y nosotros como comunidad creativa poco a poco vamos como mostrándole a la gente de que nuestro pues lo que hacemos tiene valor.
0: Sí, totalmente, yo también me he topado mucho Pues yo siento que yo me he rodeado mucho Muchos de mis amigos trabajan en la industria creativa Pero Ajá. claro que cuando sales De esa burbuja de creativos Sí empiezan todos los cuestionamientos de ¿Pero qué haces? Y yo estudié publicidad ¿Y qué haces? ¿Son anuncios? ¿Son los panorámicos? O sea, como que no hay el entendimiento Claro tampoco de qué es exactamente lo que haces Entonces siento que ahí nace mucho del estigma
1: Totalmente Y ahorita que me preguntabas de que ¿Cómo ha sido tu vida Como siendo creativa? O sea, realmente no siempre fue así, ¿sabes? O sea, yo cuando me gradué, en el 2011, eh, trabajé cinco años y medio en una oficina, siendo, pues, codín, como le dicen ahorita. (risa) Este... Y pues ahí entré trabajando como diseñadora, o sea, diseñadora gráfica normal. Pero como que... A la par que trabajaba en una oficina, salía y como que siempre estaba esta inquietud por aprender y esta inquietud por saber más, pues en este caso de la fotografía. O sea, no estudié gráfica, más bien, no estudié fotografía, pero siempre, o sea, en la carrera yo llevé una materia de fotografía análoga, que fue cuando me despertó otra vez esa inquietud. O sea, esa inquietud que tuve de adolescente, este que me preguntabas, pero no estudiaste diseño. O sea, en, en aquel entonces fue como que, que tomaba fotos, retratos a mis amigas, entro entró la carrera de diseño gráfico y ahí es donde otra vez la foto se vuelve a presentar en mi vida en uh-huh. una materia de fotografía análoga y ahí es otra vez donde vuelve esa chispa porque pues obviamente ahí trabajábamos... ...con la foto análoga, veías los químicos... ...y a mí me fascinaba ver la imagen... ...cómo se pintaba uh-huh. en la charola... ...y fue como, ahí, era como... ...guau, wow, o sea, no... ...o sea, suena bien cursi, pero pues yo soy muy cursi... <risa> ...y ni modo... ¿eh? Entonces, <risa> ...se aguantan todos... ...sí, se aguantan todos... ...entonces ver la imagen, cómo se iba pintando para mí... ...fue como una revelación... ...fue que wow o sea, esto es increíble... ...entonces como desde ese punto... ...que era como el 2009 más o menos... Después me graduó, sigo, sigo trabajando como diseñadora gráfica en una oficina, pero siempre estaba como metiéndome a talleres, a workshops, este, como para entender la foto primero, como... ¿Cómo se llama? Técnicamente, uh-huh. pero eventualmente entenderla ya como es la fotografía, este, qué quiero decir con la foto, qué significa la fotografía. Entonces como que nunca... O sea, porque siento que muchas veces como creativos necesitas un trabajo, tal vez, para como sustentar tus proyectos aparte, y a veces puede que, que eso sea como que, ah, no está tan chido, no, yo tengo que ser 100% de que artista, pero pues a veces no, va, no te va a dar, o sea, uh-huh. al principio no te va a dar, o en momentos no te va a dar, y, y necesitas como otro trabajo, entonces yo siento que eso era lo que a mí me pasaba. Entonces... Como que tenía este trabajo, pero nunca dejé de, de aprender, ni de documentarme, ni de aplicar a, a como a, no sé, a concursos, o a proyectos, o a becas, para seguir alimentando como esa parte creativa, que sé
0: que es la que como me mueve a mí se cuenta Fíjate que algo súper interesante que dijiste es que es, es muy cierto. Tenemos la idea de que eres 100% del tiempo creativo y vives del arte y no te importa no ganar dinero porque estás creando, ¿verdad? Como que se tiene esta idea de que ese es el artista realmente y no la persona que, pues, oye, tengo un trabajo de nuevo a 5 porque necesito comer, ¿verdad? Necesito poder pagar renta, necesito uh-huh. subsistir y aparte complemento con lo otro. Claro,
1: sí, 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 totalmente. Y yo mucho tiempo como que no lo entendía, o sea, mucho tiempo me conflictuaba como eso este, pero luego ya lo fui entendiendo o sea ya más ahorita mis 32 años eh, como que ya, ya fue como ok o sea no tiene nada de malo este como tener este, tu trabajo y aparte hacer tus proyectos porque también hay gente que funciona con estructura uh-huh. sabes o sea hay gente que o sea cuando eres freelancer porque o, o sea cuando yo, yo sí estuve un tiempo de
0: freelancer 100% Uh-huh. o sea quiero contar esta historia ¡Ah! sí, a ver, cuéntanos porque aquí hay mucha gente que o quiere ser freelance y no sabe qué onda o no sabe si es para ellos o no yo ahorita estoy trabajando de freelance pero nunca he tenido alguien que haya sido freelance y luego como que ya no entonces me llama <risa> okay. la atención esto increíble, tú cuéntanos
1: sí, es una, es una gran historia ah, ¿verdad? No. <risa> a ver. <risa>
0: okay. Cuéntanos.
1: trabajé, te digo, cinco años y medio en una oficina todos los días iba y te digo siempre como que por fuera... yendo a talleres... y workshops... y... como involucrándome... como en todo este tema... de la fotografía... y yo iba a la oficina... y si era como que... veía la compu... y yo decía... es que no... yo no quiero estar aquí... yo quiero vivir de la foto... y... soy muy miserable... y así no... pero a la par... me gustaba mucho... porque tenía amigos... y me la pasaba con madre... pero yo sabía en mi corazón... o sea... yo sabía... que no era el lugar... en donde yo quería estar... entonces... un día... un día... De, en el año 2016 este apliqué una beca para una maestría en Madrid uh-huh. en una escuela de fotografía y no quedé, y no quedé o sea, no quedo este, y ya como que me desanimo y así, pero luego me di cuenta que había, o sea, me, como que quedé en los finalistas y como que dije, ala qué chido, o sea, porque salía ahí gente como que Argentina, Chile, Bolivia, y ahí estaba como México entonces ver mi nombre me dio como un pues cierta aprobación que todos necesitamos en algún punto, ¿no? Que nos validen, de que eres bueno en esto, ¿no? Entonces, como ese empujón. Entonces, pues ya no quedo y así yo, no, pues X, pero, pero pues esto me demuestra que voy por buen camino. Y en ese mismo mes se abre una convocatoria para una beca, este, para un viaje a Nueva York de una semana de dos fotógrafos de Pamela Barroni y Sonny Maya, y aplico igual quedó en segundo lugar y me dicen oye puedes venir con el 50% de, de beca porque pues quedaste como en segundo no yo y pues ya le digo era? a mis papás y le digo a mis papás y pues me apoyan, tengo la fortuna de que, de que me pudieron apoyar entonces voy a este viaje y es otra revelación en mi vida como que pues fuimos a museos de, yendo a como exposiciones de fotógrafos íbamos a sus estudios entonces era como que a partir de ese viaje fue yo no puedo regresar a mi, a mi trabajo de oficina o sea no uh-huh. puedo, después de esto yo no puedo tenía ahorrado dinero y dije es que me vale, yo voy a renunciar yo ya no puedo estar otro segundo más yendo a la oficina uh-huh. entonces llego llego a Monterrey y le digo a mi jefa en ese entonces de que sabes qué Voy a renunciar porque, pues, ya no quiero hacer esto. O pues... sea,
0: literalmente, regresaste sí, y bye. no le sí. diste la pensada
1: de no, un no, mes. No, 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 yo ya estaba 100% segura. Pero aparte, eran cinco años que de la mitad era todos los días pensar, es que yo quiero estar en otro lado, ¿sabes? Mm, o sea, sí. ya llevaba tiempo esa idea en mi mente. Pero estas dos, como, situaciones en mi vida fueron el parteaguas que me dijeron, vas y renuncié y llegué. Y yo, bueno, pues ya me voy a ir. Y luego lo chistoso es que en ese mes también fue como que, bueno, me voy a ir a México a vivir. Uh-huh. <risa> este, porque ahí había una escuela en la que yo quería estudiar. Igual tenía mucho tiempo pensándole, pero gracias a estos dos factores fue como el empuje y dije, me voy a ir. Este, ahí se ven, me voy a ir a estudiar. Según yo, vivir ir como un semestre a estudiar de qué fotografía. Y, y, y fue, estuvo bien cañón porque en un mes renuncié a mi trabajo de oficina Tenía ahorrado dinero, tampoco tanto. Y fue como que me fui a estudiar a México. O sea, fue como que mi, mi vida cambió en un mes. Yo ya no vivía en Monterrey, yo ya no trabajaba en la oficina, ¿sabes? O sea, era como... ¡Qué increíble! Sí. Y ya, pues me voy para allá. Yo en provinciana, en la gran ciudad, <risa> en la gran manzana de la Ciudad de México. Es que a veces que ya siempre dicen que somos de provincia los es que Claro, no sí. Bien. Y llego... Y pedí, pedías de cuenta como, eh, le mandé un correo a una agencia que es muy, muy este, reconocida ya, se llama uh-huh. 13 Producciones, uh-huh. y que, hola, yo quiero ser su asistente, este no sé qué, pero para eso yo ya, esa agencia yo ya la conocía, o sea, yo ya la tenías de cuenta que yo decía, yo un día quiero estar ahí, pero te digo, o sea, suena como que la decisión fue de un día para otro, pero en realidad me tomó mucho tiempo como tomar la decisión. ¿sabes? Uh-huh. y ya que llego allá este recuerdo que llegué me abren la puerta de que hola de que soy caro y de que ya llega de que ay sí eres la asistente nueva sí ah ¿sabes usar estas máquinas? de que era una lámpara y, y uh-huh. yo eh, no y el de que vida. bueno no de que en la vida ¿de que me estás hablando? aparte hay un chorro de gente porque había una producción de una revista entonces yo me sentía de que la morra de, de, de ¿está cómo se llama? la de diablo viste la morra?
0: Andy, sí.
1: Sí. Ah, bueno, pero a ella no le gustaba, pero estaba sacada de onda. Algo sí. así, de que yo, ¿qué está pasando? Pero yo, a mí sí me gustaba ese mundo. Porque para esto, pues, yo quería según hacer foto de moda. Entonces, Ajá. era como el lugar perfecto y de que llega, de que sí, le picas aquí, le picas acá. Y de que entendiste. Y yo, de que sí, claro que entendí. Claro que no había entendido nada.
0: Ajá. Y
1: estuve ahí por dos meses como asistente. La neta, aprendí demasiado. Porque era, cablar, era, era, era cargar cables montar cicloramas, este, armar tubos, o sea, estar uh-huh. de que parada, escuchando al fotógrafo, a que te diera indicación de que muévele aquí, la acá, mueve la mampara, entonces yo ahí aprendí mucho, yo creo más, más que en la escuela, porque pues ya estaba sí. yo ahí de asistente, y ya, pero no estuve un semestre, o sea, los dos meses yo me regreso, por temas personales, como que uh-huh. emocionalmente no me sentía tan chido, Hashtag uh-huh. Vayan a Terapia, la verdad. Sí. Y, y ya cuando regreso, ahora sí es cuando digo, pues ya estoy aquí, pero pues no quiero hacer, no voy a regresar, otra vez no voy a regresar a una oficina. Y ahí es cuando surge la oportunidad de empezar a trabajar como freelancer, porque una, una ex compañera me hizo, y ocupamos de que unas fotos, necesitamos unos videos, unos stop motion, de que tú tienes experiencia. Y yo, sí, claro que tengo, la verdad. <risa> Y ya, a partir de ahí, fue como que empecé a trabajar de freelancer. O sea, como que ahí fue como que me aventé. Uh-huh. Este, y empecé a trabajar y a trabajar. Después, eventualmente, llegaron otros clientes. Pero ahí me enfoqué más en foto de producto. En, también hacía diseño este, un poco. Pero me enfoqué mucho, mucho en fotografía de producto. Y estuve tres años y medio casi haciendo, viviendo de freelancer. Uh-huh. o sea, yo me sentía la más soñada yo dije, wow, que estoy viviendo de la fotografía este, sí. porque descarté la idea de la moda, o sea, como que no me encantó, al final que estuve ahí como que viviendo la experiencia no fue mi hit, como que la idealicé y fue como, ah, no, no, no me encanta entonces uh-huh. cuando regreso o sea, esta oportunidad la tomo y empiezo a hacer foto de producto y, y eso estaba padre porque juntaba como la dirección de arte con la fotografía, ajá uh-huh. Y entonces era como que, ay, pues estoy haciendo las cosas que me gustan. Y pues estuve, te digo, tres años y medio de freelancer. Hasta que otra vez fue como que, ay, empecé a... Pues no quiero decir la palabra odiar, pero empecé como que me nefastié. Uh-huh. Como que llegó un punto después de tres años y medio que yo... Porque ya no estoy disfrutando tomar fotos. O sea, si a mí la foto me gusta, uh-huh. ¿sabes? Y ya podía vivir de ella, o sea, yo ya... Como que según yo ya había triunfado en la vida, o sea, yo ya podía, sí. o sea, como que, ¿qué pasa, no?, ¿qué pasa?, pero ya no la estaba disfrutando y, y llegó un punto en donde como que la gente me decía, es que buscamos clientes, de que es que anúnciate y eso, pero como que yo a la vez estaba muy desmotivada entonces ni buscaba clientes, ya me valía, no sé si alguna vez te ha pasado de que te mandan un correo y te tardas de que tres días en contestar y tú de que tengo que contestarlo, pero no sé por qué no lo estoy contestando sí, 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 así me pasaba y fue como que a lo que decía, no siempre, o sea ser freelancer implica que tengas estructura que tengas un horario, o sea la gente piensa de que ya soy freelancer, de que voy a trabajar menos que en una oficina ya soy freelancer, de que ya yo soy mi jefe, a ver, no o sea, ser freelancer implica hablar con clientes, uh-huh. tener juntas, este, también, o sea ellos te piden como ciertos como lineamientos o ciertas como, uh-huh. o sea, también es su visión pero con o sea, con tu trabajo, entonces no, no es 100% pues, o sea, sí es tu idea, pero también mucho de lo que te dice el cliente es lo que tienes que hacer Y tienes, como te digo, tienes que tener estructura de que te tienes que levantar temprano porque tienes que empezar a trabajar y hay que pagar impuestos y hay que contratar un contador y hay que son como muchas cosas que a veces no ves, que todo, o sea, porque a veces en las redes sociales nada más ves esta parte como mágica y bonita, como todo, pero no, o sea, sí implica como mucha... Pues mucho trabajo, yo me acuerdo que trabajaba demasiado Hasta sábados y domingos uh-huh. Y yo de que wow, o sea No sabía que esto era así Entonces sí, es como Como que sí disfruté el freelancer Pero a la vez dije, wow, o sea, se ocupa Estructura, de que yo puedo Trabajar, o sea, yo soy una persona estructurada O sea, como que también hacerte Esas preguntas uh-huh. Y Y al final fue como Hace Vaya trabajé esos tres años y medio de freelancer y ya después fue cuando dije, o sea ya después de procesos y también estar como te digo, la foto nunca la dejé, o sea a pesar de que era freelancer y hacía foto de producto me seguí involucrando como en programas aparte, también mm. porque en ese momento donde te digo que como que empecé a cuestionármelo lo de la foto y como que ya no la estaba disfrutando también me hacía las preguntas de por qué tomo fotografía y fue cuando empecé a buscar también como espacios donde yo pudiera explorar la fotografía desde un lado artístico, desde un lado... Desde mi visión, no comercial. O sea, ya desde Caro, ¿qué es lo que quiere decir con sus fotografías?
0: Porque es justamente lo que dices, ¿no? O sea, como que idealizamosle de ser freelance y yo soy mi jefe y yo hago todo y los clientes van a hacer lo que yo digo y... Claro que no Eso sería en el mundo ideal Y claro que no sucede Y como tú dices A veces no trabajas más A mí también me pasa Que a veces en sábado En domingo O tienes producción O tienes que editar Luego tienes que contestar en mil mails Luego si no tienes contador Es tu contador Hasta que eventualmente Necesitas un contador Muchas veces no te pagan Porque no haces contratos Porque nadie te explica Que tienes que hacer contratos Eventualmente ¡Claro! haces contratos O sea es todo un tema Y realmente requiere de Demasiada administración Del tiempo Y demasiada disciplina También el poder Estarlo haciendo tú solo Porque ya no tienes Al jefe que te esté diciendo Oye ya está Oye y levántate, oye, hoy vas a hacer esa tarea y esta otra y esta otra, tú solito tú tienes que poner objetivos y tareas y cumplir con el cliente porque pues tu reputación es la que va ahí, ¿verdad? si no haces las cosas bien, no te contratan y ya no te recomiendan y ya no tienes clientes y luego ahora sí que como vas a subsistir no el resto del tiempo,
1: totalmente sí, o sea, por eso como que a veces idealizamos mucho,
0: uh-huh.
1: pero ya que estás ahí, pues es como todo o sea, todo tiene sus pros y sus contras y es también preguntarte si tu tipo de personalidad es una personalidad que, que puede ser freelancer claro sabes este entonces sí y mmm, yo actualmente por ejemplo lo que, yo trabajo en una agencia uh-huh. eh, como diseñadora porque ah es lo que te iba a decir o sea como que después de de, de que dejó de, de trabajar de freelancer porque literal me o sea fue como yo estoy harta de esto no quiero hacerlo
0: <risa> sí. y, y,
1: y tenía como dinero ahorrado y así, entonces como que un tiempo así como logré como este vivir como de que bueno voy a tengo mis ahorros, todavía tengo tiempo de ver qué quiero hacer con mi vida ¿no? Uh-huh. este como esas crisis que nos dan de repente a los creativos <risa> claro, este, aparte siento que bueno yo soy muy no sé, luego platicando con amigos les digo, ¿por qué somos tan intensos? Sí. No sé, no sé, no sé si es por, porque pues somos artistas, no lo sé. Pero después de un tiempo fue como que no, necesito buscar un trabajo. Pero ya sabiendo que, nunca, que no iba a regresar como a una oficina, o sea, yo dije no. Uh-huh. Si regreso a un lugar, va a ser un lugar que admire, un lugar que me guste. Este... Que me guste... O sea, ya con más conciencia. Cuando te gradúas... Sí. No estás tan consciente muchas veces de lo que quieres. O al menos yo no lo estaba. Como que solamente estás siguiendo un... Pues como una estructura que ya está, ¿no? O sea, uh-huh. que... Sales de graduarte, buscas un trabajo... Este... Estable... Y ahí, o sea, como que no. Esa es como una estructura que, que muchos... Como que al principio crees que ese es como el camino... Entonces como que ya ahora más, como más madura fue como que okay, voy a buscar un espacio que, que me guste lo que hacen y ya empecé como a trabajar en eso, pero a la par haciendo mis proyectos de fotografía, ¿sabes? Entonces uh-huh. para mí en este momento como que es el balance perfecto entre la estructura que me da un trabajo y a la par nunca soltar mis proyectos, ni la foto, ni, ni producir fotografía, ¿Sabes? Y lo ahora con el proyecto del podcast, o sea, como que uh-huh. siempre tener estos proyectos que me dan mucha como vida y me inspiran, entonces como que siento que no tiene nada de malo a veces como estar en las dos partes,
0: uh-huh.
1: como que a sí. veces lo que decíamos muchas veces pueden decir de que no, es que... No, no está bien o tiene que ser 100%. No, no tiene... O sea, ¿quién, ¿quién dice que tiene que ser 100%?
0: Claro, y es que siento yo que romantizamos mucho la idea de trabajar en lo que te apasiona, en lo que te encanta, en lo que te gusta, pero es como un arma de dos filos. Porque... Es, por ejemplo, a mí también me encanta mucho la fotografía así como tú también hacías en algún tiempo full time, freelancer, fotógrafa pero si tu pasión es en lo que trabajas eventualmente te hartas te cansas y medio odias de repente que tienes que editar las fotos y que tienes que levantarte temprano en la producción realmente es un, como una carga emocional muy grande que te hace cuestionar muchas cosas y siento que o está muy cool que tú como que te diste cuenta de esto y pudiste como hacer este switch, ¿no? de ya no meterle la presión Del 100% de tu ingreso a esto, a lo mejor si tiene proyectos aparte, proyectos sobre todo que te llenen creativamente y que te, pues sí, que te hagan feliz. Pero ahora sí con las cualidades, con con las características que te hacían falta en tu trabajo, pues con el que tuviste, recién graduada.
1: Claro, sí, sí, sí. Y es este. Siento que es como justo preguntarte a ti, ¿qué es lo que te. O sea, ¿en dónde te sientes más cómoda? O sea, ¿en qué estructura te sientes más cómoda? ¿O en qué lado te sientes más cómodo? ¿Y si ti? O sea, si tienes la fortuna de, de trabajar y a la vez vivir esta parte de freelancer y luego de que darte cuenta, ok, cuál es la que más va conmigo, con mi personalidad, cuál me da más paz mental
0: y poder elegir, pues qué mejor. Y bueno, regresando un poquito a lo que haces como fotógrafa, ¿no? Que pues... Eh... Hemos visto la evolución desde que agarraste la cámara de VHS de tu papá, después con tu cámara de, pues, no profesional tomabas a tus amigas y las maquillabas y todo. Ahorita mucho de lo que yo veo que tomas de fotografía, o al menos lo que compartes más, por lo que eres más conocida, es como más fotografía de en la calle ¿no? Este, y de gente caminando y como que viviendo su vida normal, no tan posada. Entonces, a mí me surgió la duda de cómo fue que te adentraste en este tipo de fotografía, más como street photography. Y digo, ya que me cuentes eso, ¿cómo te acercas a la gente o random les tomas la foto? ¿Cómo sucede que pierdes el miedo a tomar la foto a gente random en la calle?
1: Pues todo surge, o sea, por lo mismo, ¿no? Tomando primero. O sea, primero tomé talleres como para entender la foto desde lo técnico y después fui tomando talleres y clases para entender la fotografía desde desde la visión de un fotógrafo. Entonces, pues ahí descubrí el trabajo de varios artistas, de varios fotógrafos y uno de una de ellas fue una fotógrafa que se llama Mary Ellen Mark, que uh-huh. es una fotógrafa de Estados Unidos y ella tomaba mucho ella tomaba como mucho a la gente, a los homeless, este, no me acuerdo si era en Nueva York o en Seattle. Este, pero los fotografiaba así como que su día a día iba haciendo un archivo, este, fo- pues sí, un archivo de, de toda su vida, ¿no? porque los, hubo una chica que la fotografió durante 30 años.
0: Mm, okay.
1: Entonces, y la fotografía para mí, o sea, cuando ya vi como la foto en sí, lo que significaba, o sea, para mí es además de muy valioso porque pues la foto es archivo, la foto es, una, es una, un momento en el tiempo en el cual yo no estuve y está plasmado, entonces yo puedo ver a través de esa imagen lo que pasaba en ese momento entonces cuando entendí como la foto desde esa perspectiva pues me cambió mucho el chip también y, y pues ella fue una de mis primeras inspiraciones y también este William Eggleston que es otro fotógrafo también de Estados Unidos y él también tomaba mucho, en la era también foto de calle pero él es como en los setentas y, y las fotografías de él con mucho color y muchos de que colores vibrantes que a mí me llama mucho la atención los colores así como rojo, amarillo o sea como uh-huh. este, esta mezcla de composición y también cuando veía sus imágenes pues te cuentan una historia y yo cuando salgo a tomar fotos o cuando he podido salir de viaje y me llevo la cámara me gusta mucho fotografiar a la gente pero siempre como que no sé, o sea, como que voy caminando y, y veo que trae a lo mejor, no sé un, un atuendo así muy particular o muy llamativo, eso es como que lo que más me llama la atención y, y pues creo que tiene que ver como con estas influencias de fotógrafos de street uh-huh. este y, y que también como que te cuenten una historia y lo que me pregunto es que si me, les, si me les acerco no, o sea, la neta es que sí me da mucha pena de que uno que me digan de que no uh-huh. o no sé, entonces, o sea, a veces sí me acerco, pero en otras, la, la mayoría del tiempo, o sea, voy caminando y veo algo, nomás levanto la cámara y ya, de qué tiro. Pero no soy tanto de acercarme, entonces la mayoría salen o de espaldas o caminando, como en su onda. Sí tengo algunas donde sí me he acercado y, y pues salen chidas, ¿no? Porque está el sujeto viendo hacia la cámara, claro. de frente, pero, pero no, o sea, digo y quizás solo tienes que ir trabajando de que que no te dé miedo porque pues el el no ya lo tienes entonces pues nada más es de aventarte pero sí, trato más de como no preguntarle y nada más que que la persona siga haciendo lo que está haciendo y yo tomar la fotografía
0: Claro, y creo que ahí va muy de la mano con lo que decías Que te gusta la idea de documentar un momento en el tiempo Entonces, si tú te acercas a la persona A lo mejor la persona ya pose, ya cambió, ya se arregló, se acomodó Y no es tal cual documentar ese momento en el tiempo que no se va a repetir Sino que ya lo estás... Pues ya estás metiendo mano y ya la persona está consciente también de eso Claro, sí, 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 totalmente No, está increíble, a mí también es un tipo de fotografía que me gusta mucho Y por eso me gusta mucho tu trabajo Porque es algo que, la verdad, yo aquí en Monterrey no lo he hecho Pero cuando... Lo he hecho es cuando estaba de viaje o por el estilo que te vas con tu cámara y realmente te sientes en una banca y voy a tomar fotos y aprendes mucho también de la manera en que la gente camina, cómo se relaciona con otras personas o qué o qué trae puesto el atuendo que trae, que era algo que decías que a ti que te llamaba mucho la atención también. Entonces siento que es como sociológicamente ver al mundo, no, o sea, empezar a analizar los comportamientos de las personas y tratar de capturar su esencia, ¿no? Lo que tú estás viendo en movimiento, capturarlo pues en un frame.
1: Sí, claro, sí. Y a veces me pasa de que, que no traigo la cámara o que se, o sea, o se me fue la persona que quería fotografiar y yo de que chín, es lo peor, pero bueno, o sea, a veces también por eso me apoyo un poco del dibujo de que digo, bueno, si no lo pude fotografiar, pues lo voy a dibujar o no sé, o sea, como que uh-huh porque si sí es bien gacho de que, que se te vaya
0: el o sea la foto que no, que no logres lo que querías pero pues es normal, es parte del proceso Sí, claro, es es todo parte de lo mismo Oye, y también otro de los proyectos que tienes Pues actualmente es tu podcast, ¿no? Que tienes pues relativamente poco, ¿no? Con el podcast también Cuéntame, ¿cómo fue que surgió la idea? ¿O por qué nació otro de estos proyectos Como Passion Projects tuyos?
1: Bueno, el podcast Sí, tiene bien poquito Tiene desde noviembre del 2020 Y el podcast nace, bueno como te decía, cuando estaba trabajando de diseñadora, este, a la par, como que siempre tenía los pro- mis proyectos y uno de ellos, en aquel entonces, era como 2013, más o menos, uh-huh. hice un blog que también era de entrevistar personas, pero era escrito. Uh, okay. Sí, se llamaba Oprisma. <risa> entonces, era de que entrevistar gente y conocer su proceso creativo y cómo le habían hecho y así. Pero, pues, no sé, o sea como que en, al- en aquel entonces lo empecé y como que luego lo dejé. Como que... Yo le, llamé, yo le llamo que fue un proyecto escalera o un proyecto sí Como que yo siento que hay proyectos que son como que un escaloncito para lo siguiente. Sí. Que a veces no necesariamente... Este,
0: sí, son la, el punto final, ¿no? Sino que te enseñan algo en el Ajá, o
1: sea, como que te llevan a otro, a conocer personas, a... No sé, como a otro punto Que luego eventualmente te lleva a otra cosa Entonces ese proyecto fue como un proyecto escalera Y... Ya ahorita en el 2020 Fue como que, ay, quiero retomar Ese proyecto, pero pues Diferente, ¿no? O sea, quiero uh-huh. Pues más como hablado O sea, ahorita están como de moda los podcasts Entonces, que de hecho cuando lo hice No lo pensé como un podcast La gente que, ay, tu podcast, y yo de que Bueno, pues sí, así es como se le dice O sea, está en Spotify uh-huh. Pues es un podcast, okay, aquí así, así llamémosle. Pero así es como surge, o sea, siempre me ha gustado platicar con la gente. Uh-huh. Más que platicar, escuchar a la gente, conocer su historia, conocer cómo, cómo hacen lo que hacen o por qué se dedican a lo que se dedican. Y uh-huh. pues como que desde siempre ahí estuvo esa idea. Y hasta ahora fue como que ya logré como darle forma y materializarla. Pero igual, o sea, fue como de una semana para otra. O sea, como que yo ya traía la idea... Uh-huh. y fue como que ya, lo voy a hacer este, le voy a decir a estas personas, porque típico que hacemos como una lista de que ya está, claro. y está, y está, está y fue como que vamos a darle, y ya, o sea, como que fue muy natural, o sea mmm, era un proyecto que ahí estaba era algo que quería hacer, no sabía cuándo iba a pasar, uh-huh. y pues ya, o sea como que así fue, o sea, de un proyecto chiquito de hace muchos años digamos que regresó en otro, con otro nombre, en otro formato pero como que la esencia ahí estaba, ¿no? Hay que hablar con la gente, conocer sus procesos, aprender y pues, crear comunidad, que es algo que también se me hace muy
0: importante y me gusta. Siento que es una constante eso en tu vida como creativa, ¿no? Empezaste a lo mejor con video, fotografía, estudiaste diseño gráfico como en medio, pero a la par retomaste un poquito de fotografía y fue que te volviste a enamorar de fotografía en constantitos de peleas. Y luego con el podcast retomaste eso del pasado, que era entrevistar a lo mejor un formato escrito a las personas creativas sobre su proceso lo volviste a retomar entonces siento que de cierta manera si volteas hacia atrás vas viendo cómo se hila todo y que como a lo mejor como tú dices hubo proyectos antes que no se concretaron al el 100 o que no fueron como la meta o el punto final pero ahorita ya estás viendo cómo eso de antes o ese caminito te fue llevando a donde estás ahorita sí,
1: claro todo se, todo se conecta <ríe> está uh-huh. muy loco,
0: pero sí, totalmente y cuéntame, ¿qué planes tienes para el futuro? tanto como diseñadora, o sea, que trabajas en agencia, ¿no? como diseñadora, ya sea en agencia si sí planes seguir ahí, o ¿qué onda como fotógrafa también? porque ya también estás viendo muchas de tus fotografías, que de hecho ahí fue cuando nos conocimos, y pues para el podcast, ¿no? en general ¿qué planes tienes a futuro?
1: pues para futuro tengo, seguir vendiendo pues sí, obra o sea, ahorita uh-huh. estoy enfocada como en, en esa parte de, como artista visual Estoy... Próximamente voy a sacar una serie colección... Que se llama Detonation... Uh-huh. Que es de unas fotografías que tomé en el 2019... Y próximamente voy a sacar esas fotografías a la venta... Pero como colección... O sea, no... Seriadas sí, y en, en otro formato distinto... Que estoy trabajando junto con una amiga que es escritora... Uh-huh, ¡Qué cool! Sí, entonces eso pues lo voy a, Ahí lo voy a anunciar en mi Instagram... Que es como la plataforma... Donde comparto uh-huh. todo... Y sí, es como seguir trabajando ya más como fotógrafa, como artista, o sea, no tanto, o sea, lo que te decía, ¿no? O sea, cuando fue mi, como mi pelea interna entre que si quería seguir tomando fotos o no, era porque hacía foto comercial y foto de producto y foto para alguien. Y Y esta foto que ahora hago, pues es foto que hago desde lo que a mí me gusta, desde mi narrativa, y así es lo que quiero hacer, o sea, como... Sacar este, series y poder como compartirlas con la gente y si quieren como comprar este, piezas, pues que, que lo compren y, y eso es como que ahorita mi proyecto, también estoy trabajando en como mejorar mi página web para que ahí eventualmente como que puedan encontrar todo lo que va a estar a la venta uh-huh. y seguir con el podcast, o sea, seguir este, con una temporada número dos, ahorita está la uno y, y, y pues sí, seguir de qué? Diseñando para el mundo, pero, pero así <risa> pues lo creando, pero lo que me mueve totalmente es poder. O sea, yo, yo la fotografía para mí es como el medio en el que yo puedo expresar.
0: Uh-huh. Mm, qué no. increíble, no, y se sí. super nota en todo tu trabajo porque realmente siento que compartes historias y transmites sentimientos y por eso es que a tantos nos gusta tu trabajo, seguimos tu trabajo compramos tu trabajo, todas tus obras y pues ahora con el podcast también, siento que es una manera diferente de contar historias, a lo mejor no tal cual la tuya, como lo estás haciendo ahorita, ya más a fondo en este podcast, pero siento que al final del día se llevan una partecita de ti cada uno de los invitados y está tu esencia ¿no? en todo lo que haces, entonces está increíble este, y cuéntanos en dónde te podemos seguir en las redes sociales y tu página y el podcast para que te escuchen, platicar con creativos así como en este podcast y para pues en general no seguir todo tu trabajo como creativa
1: bueno, eh, pueden ver mi trabajo en www.carolanis.com. Uh-huh. ahí tengo algunas de mis fotografías eh, en instagram estoy como arroba caro-alaniz y ahí viene el link para el podcast que está en spotify y en youtube y es hey h e y carolaniz uh-huh. ¿y qué más? y pues ya ah. ahí pueden bien. encontrarme pero pues todo, todo, todo lo subo a Instagram
0: pues muchas gracias por ser parte del podcast, la verdad es que estoy súper contenta con todo el episodio y yo sé que a muchísima gente también le va a servir como guía, y como referencia sí, no gracias a ti por el espacio ay, espero que haya
1: salido bien como te digo, es la primera vez que me entrevistan entonces, muchas gracias por la oportunidad y espero que que les sirva a las personas que escuchen este episodio algo de lo que habíamos platicado.
0: Espero que hayas disfrutado demasiado del episodio del día de hoy, así como de todos los episodios que llevamos en este primer año del podcast. Esta semana estamos festejando que tenemos un año increíblemente, un año sucedido demasiado rápido y pues aquí estamos hemos crecido, evolucionado, cambiado un poquito, pero aquí seguimos y todo eso te lo debo a ti, a ti que estás suscrito que escuchas semana con semana y las semanas que nos hubo que sigues escuchando los episodios anteriores también, que compartes que nos das follow en redes sociales que comentas, que guardas publicaciones que etiquetas gente, que le das like, que en general interactúas con este podcast de todas las formas habidas y por haber, muchísimas gracias por estar aquí, por seguir y por creer en este proyecto, la verdad es que a mí me encanta platicar con todas estas personas creativas, así que muchísimas gracias y te espero al próximo episodio